0: 零四五， 45, 南太平洋的不解之谜。五月十七日，挪威独立节，大浪顺风。今天轮到我做饭，我在舱面上拾到七条飞鱼，在主舱顶端捡到 L 条鱿鱼，并且在托斯坦的睡袋里面发现了 L 条不知名的鱼。我不由得想，今年的五月十七日仿佛有些不同寻常。的确如此，真是越想越觉得奇怪。我竟然会跑到这大海上来，这一切究竟是怎样开始的？那夜，在洒满月光的海滩上，一位老人的话语引起我们的极大兴趣。关于南太平洋岛民的故乡是在大洋彼岸的秘鲁的传说，让我彻夜难眠。也许，神秘的南太平洋真的与南美已灭绝的文明有着什么联系？这一切或许是由去年冬季在纽约的一个博物馆的办公室起的头，也许更早些，是七年前在太平洋的马克萨斯群岛中的一个小岛上开始的。当年的情景我还记忆犹新，当时妻子和我在一起，每晚我们都坐在那儿，坐在寂静无人的海滩上，我们采集一种夜已消失的文明遗留下来的生物标本。我尤其不能忘记那个夜晚。文明世界似乎不存在，变得那么遥不可及。我们是那个岛上唯一的白人，在那里生活了将近一年。我们在放弃了文明的种种好处的同时，也避开了它的种种弊端。我们自己盖房子，住在海边棕榈树下一幢架在庄子上的小房子里，在太平洋上的热带丛林里以渔猎为生。我们凝视着天空的浮云和月光下起起伏伏的海水。我们倾听着一位老人的话语，他半裸着身子蹲在我们面前，注视着黄昏的余光。铁鸡老人平静地说：“他既是神，也是酋长。从前，我们住在大洋彼岸那片广阔的土地上。”老人用树枝把火光挑亮，他在静静地思索。他怀念往昔，过去的英雄时代已深深扎根在他脑海里，不能忘却。他崇拜自己的祖先们作为神所做的一切事业，他在期待着回到他们那里去。泰特图亚老人是法图西瓦岛东岸已消失的各部落中唯一遗留下来的人。他已记不清自己的年龄，但是从他刻满皱纹和如枯木般干枯的肤色看，似乎他已在风雨枯树中生活了近百年。岛上已没有几个人记得和相信祖辈们那关于伟大酋长。太阳神之子铁鸡的传说了，泰特图亚是仅存的几个还记得祖先历史的人当中的一个。那夜上床休息时，我突然闪过一个念头，对妻子说：“你有没有注意到森林里那些巨大的铁鸡？石像，很像南美那些已灭绝的文明遗留下来的大石柱？”我可以肯定，岸边的巨浪正以他的笑声来表示对我的意见的赞同，然后浪声渐隐，我也跌入梦乡。或者，这就是整件事情的开端。无论如何，这一连串的事情就是由此开始的。结果，我们六人和一只金刚鹦鹉乘着木筏在南美海岸随波逐流。我回挪威后，就把在法图西瓦岛收集的一瓶平甲虫和鱼类交给了大学的动物博物馆。当时，我的父亲非常愤怒，母亲和朋友们则感到十分惊愕不解。至今，那一幕幕情景仍历历在目。后来，我决定放弃动物学，改为研究原始民族。我被南太平洋的不解之谜深深地吸引了。我确定了目标，要揭开传奇人物铁骑的真实面目。岛民从哪里来？多年来，我一直在研究太平洋的民族史。我从一些科学著作和最早的探险家留下的日记，以及欧美博物馆的丰富珍藏中。找到了大量资料来解开这个谜。从白种人首次发现南美并到达太平洋诸群岛时期，各种学者就在第一批欧洲人登陆太平洋上的岛屿时，岛上就有人居住。他们讲一种别的民族都不懂的语言，有些岛上居然还有金字塔和石像。这到底是什么民族？来自何处？搜集了大量关于南太平洋居民以及相邻民族的材料。可是，对这些与世隔绝、不为人知的岛民的起源，以及太平洋东部诸岛上为何只有这一个民族的原因，却一直没有统一的看法。南太平洋岛屿上的早期居民，他们也不知道自己的祖先来自何方，但我们可以确定，原始的波利尼西亚人肯定是在某个时期自愿或者迫于无奈地飘到了，也许是航行情来到了这些不为人知的岛屿。只要仔细观察这些居民，就可以看出，他们来到岛上的时间绝对不会超过几个世纪。因为波利尼西亚人虽然散聚在这块比欧洲大四倍之多的海面上，但各个岛屿上并没有发展出自己独立的语言。从北部的夏威夷到南方的新西兰，从西部的萨摩亚到东方的复活节岛，其间相距有几千海里之遥。而这些互不相通、各不来往的部落，讲的却是同一种被我们称为波利尼西亚语的方言。所有的岛上几乎都没有文字，只有复活节岛上的土著保留着几块刻着连他们自己都无法辨认和理解的象形文字的条板。他们全都是祭祖的人，他们崇拜自铁基时代起所有已过世的酋长，而铁基本人则被说成了太阳之子。现代科学家在各岛收集了许多当地族谱，他们发现这些族谱的西碑处都完全相同，这太让人感到惊讶了。不光人民，甚至连辈分也都如此。波利尼西亚平均一代人的寿命为25岁，照此推算，我们不难发现，南太平洋群岛大约在公元500年时还是荒无人烟的孤岛。后来，在公元一千一百年时，又有一批新的移民带着他们的文化来到诸岛上，这一点可以从一系列的新酋长的出现看出。那么，后来的移民又是从哪里来的呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。